0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente, estamos aí, episódio 151 São nove e meia da noite, sexta-feira, estou dentro do Civic e estou em Torres Pronto, assim já sabem tudo uh, pá, Já não gravava dentro do Civic há muitos episódios, acho eu Gravado dentro do Toyota, pronto, na Madeira, coisa diferente Agora, gravado dentro do Civic já não era comum um, Como é que é, pá? Tenho boas cenas que aconteceram esta semana e também tenho que me despachar, porque estou em Torres porque Carnaval de Torres e pronto, tenho que me despachar que é para ir, ir para a festa, né? Portanto, já, yeah, vamos, vamos lá começar as cenas. Então, semana passada, domingo de manhã, Aja. Um, quem está a ouvir isto, alguns sabem, outros não. Fui convidado para estar na organização do Aja. Portanto, este fim de semana eu o António, do Pajero, a.k.a. 1800 Robocos Fumarentes, e um, mais algumas pessoas, estávamos ali a controlar entradas a dizer à malta onde era para estacionar, estávamos a testar um conceito diferente. Ficámos responsáveis por sermos nós a organizar tipo, como é que aquilo se fazia e tentámos mudar um bocado as coisas. Correu muito bem, foi fixe, a cena é fevereiro, o dia não estava assim muito solarengo, nós pensámos, bem, vai ser mais um daqueles dias que aparecem 40, 50 carros, tipo, para, para testar o conceito é espetacular, uh, não, demos por nós, estavam ali tipo, 60 e tal carros, e foi ridículo, no entanto, correu bem, a malta curtiu, tipo, disseram, olha, pá, fixe terem feito isto desta forma, não sei o quê, ficou mais bacana, portanto, já, yeah, foi fixe, pá, foi muito bacana, apareceram lá carros brutais, Estava um, a falar de 3 NSX, que é uma cena que não é comum no pá, de vez em Quando aparece um ou outro, mas 3 não é, não é propriamente comum. Um, portanto, yeah, foi fixe. Foi fixe. Um bocado caótico, mas acho que foi bacana. E pá, é bem fixe. Tipo, do nada estou a ajudar a organizar o Aja Portanto, yeah, muito fixe. Quem diria, quem diria, né? Andava eu há um ano e tal a ir pela primeira vez ao Aja e de repente, olha, estamos assim, né portanto, isso muito fixe, agora outras cenas, apareceu um lance à venda aliás, não apareceram, apareceram três em Portugal, tipo, do nada do nada lembrou-se toda a gente apareceu um por 5500 euros vermelho de três portas no marketplace do Facebook e eu fiquei tipo, isto está super barato obviamente tem coisas a fazer mas esse não é o meu problema. O problema é não ter os 5.500€. E o meu outro problema é que eu fui ver o perfil do gajo que estava a anunciar e, epá, o perfil tinha tipo 6 meses, só tinha um amigo, não tinha foto de perfil, não tinha nada. Estava tipo, hum, isto era uma scam. E a pessoa que me mandou mandou-me DM no Insta. Portanto, epá, não me estou a lembrar do teu nome, peço imensa desculpa, mas uh, yeah, obrigado obrigadão por teres lembrado ao ver o Lansia. E... E aí essa pessoa disse que mandou mensagem e não teve resposta, portanto aquilo deve, ou é fake, ou se não é fake é alguém que não deve usar muito o Facebook e está tá sólido. Mas é o okay. quê? Entretanto, estava outro por 4.500€, 5 portas na cor do lance que, 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 o, que o meu pai conduzia quando eu era puto. 4.500€ eu, tipo, tenho de certeza alguma coisa a fazer, mas tipo, é perfeito já está em Portugal, já está matriculado em Portugal tem a cor certa, tem o número de portas certo quando eu digo número de portas certo é assim. Se eu conseguir encontrar um de 5 portas naquela cor em específico, que é um azul escuro próprio daqueles carros, pá, é para esse que eu vou. Se não conseguir ouvir uma melhor oportunidade, num 3 portas numa outra cor, aí isso vai acontecer. Mas eu queria que fosse 5 portas e azul. Um, aquilo que eu achei engraçado é, há realmente muito poucos daqueles carros em Portugal. Eu estive a ver pelas matrículas. E da versão de 5 portas há 20 da versão 3 a 12 é assim até eu ter dinheiro para fazer isto eu acho que vou acabar por ir buscar o carro lá fora porque lá está, não é comum aparecerem assim à venda e pronto, aqueles estão em mau estado portanto a menos que eu me queira meter em problemas sérios, não vou, vou tentar comprar o mais em bom estado possível um, e pá, eu quero muito ir buscar um carro lá fora pela experiência de ir lá ver o carro comprar e trazê-lo de volta e curti imenso de ir à Itália também porque eu sei que a Raquel adora a Itália e quer ir visitar a Itália e eu só imagino tipo ir à Itália comprar um Lancia e durante tipo uma semana andar a passear por Itália no meu Lancia e depois trazê-lo de volta para Portugal Pá, isso para mim é acho que vai ser uma experiência gira dispendiosa mas gira uh, mas pronto também apareceu um outro no LX também era azul, com 5 portas, acho eu, já não me lembro bem, uh, por 10 mil euros. Obviamente, se calhar está em muito melhor estado do que os outros. E, aliás, eu, aqueles que eu vejo lá fora, normalmente, abaixo de 9 mil euros não se encontra nada que não tenha coisas relativamente graves a, a resolver. Portanto, já, yeah, mas é isto. tão poucos daqueles carros em Portugal e, de repente, estão 3 à venda. Portanto, já, pá, pode ser que eu tenha sorte, pode ser que eu consiga comprar logo um nacional. Ou se não for nacional que já esteja matriculado, uh, cá. Mais coisas. No outro dia estava a conduzir o Onda, tranquilão da vida, começa-me a cheirar a gasolina. E eu estava com o António, uh, ele ia no Pajero, à minha frente, no V6, e começa-me a cheirar a gasolina. E a Raquel também ela diz: ah, está a cheirar a gasolina, pá, já, acho que sim, mas deve ser do António. Pá, gergo de V6. Pá, aquela merda de vez em quando cheira uma beca à gasolina. É o que é. Mas ao mesmo tempo achei estranho, porque não era comum aquilo acontecer. Fui abastecer. Terceira vez, desde que eu recebi a minha mesada, que eu fui abastecer o carro este mês. Pá, eu tenho feito, efetivamente, muitos quilómetros. Mas eu não me tenho andado a conduzir de maneira que se justifique eu ter feito sempre médias acima de 7. Conclusão. Abre-se o capô. E... Tinha o Civic a perder a gasolina. É, espetacular. E pronto, eu realmente eu já tinha metade. O carro parecia que tinha menos força. Parecia que desligava o Econ com mais facilidade. Um... E pronto, eu cheirava a gasolina dentro do carro de vez em quando. O que era estranho. E eu de fazer sempre menos acima de 7 também é estranho. Porque eu mesmo, quando estico o carro de vez em quando, não costumo passar dos 6,8. E de repente estou sempre a fazer médias de 7,1, 7,3. Passa-se aqui alguma coisa. Pronto, estava o carro a perder a gasolina. No dia a seguir fui com o meu padrasto lá à garagem porque não tinha ali chaves comigo e foi só desapertar ali uma cena na régua de combustível e voltar a apertar e ficou resolvido. Portanto, top. Entretanto, como montei os cheventos nesse dia em que fui abastecer não tenho praticamente andado a conduzir rápido. Tipo, nem C19 e autoestradas e tal. Vou na direita, a 80. Hum, e, portanto, sinto que vou fazer uma média espetacular. Hum, este, de, deste depósito se fizer uma média de abaixo de 6 acho que vou adotar este estilo de condução em que vou só pacífico da minha vida ouvir música na direita e pá, pronto, não vou deixar de esticar o carro pá, se for fazer serra com ou se for tiver com pressa é o que é né? mas pá, começar a conduzir com mais calma no meu dia a dia e não precisar de andar sempre ali na esquerda tipo andar, andar, andar uh, porque é pá a terceira vez que eu abasteci este mês, isto assim não dá, para tipo, brincar, a brincar, são tipo 170 euros. Um, mas já yeah, vamos ver como é que corre. Já andei a ver motas, porque fiquei tipo, bem, se é para gastar assim tanta gota, é que eu a gastar a gota, a ir para o ginásio de manhã, eu não vou em hora de ponta. Vou tipo, às 7 da manhã, estou a sair de casa. 7, 7 e um quarto. Tipo, ainda não há trânsito. Só para ir até ao Campo Grande e voltar. Se eu tiver uma moto que me faça médias de 4 ou 4,5 porque lá está, não é de comprar uma moto nova, se não, se comprasse a que eu quero, uma CBR500R, daquilo que já me disseram, moto, tipo, se um gajo não abusar muito, faz 3,5. Portanto, era uma excelente maneira de poupar dinheiro, e eu quero uma moto, efetivamente. Mas depois, pronto, fica assim, Pá, não tenho garagem, deixar a moto na rua, blá pronto, meio chato. Mas pronto, andei a ver motas, tenho o CB500, que foi a moto em que eu tirei a carta nos favoritos, tenho mais umas ondas, as NX. E pronto, vou vendo. Mas é tal ser, eu vou sempre vendo e depois não compro. Uh, mas sim, era muito mais viável ter uma moto só para tipo pá, vou beber café com, com a malta A16, pá, posso ir de moto, vou tranquilo, na paz, não vou. Pá, eu no trânsito, tipo, trânsito intenso eu sei que não vou gostar e, pá, e não gosto porque vai ser o mesmo que estar a andar de carro e não pá, é chato porque eu. Até eu começar a andar ali, tipo, a contornar a malta, não dá. Não dá. Uh, já para não falar que no dia a seguir eu começava a pensar nisto. Tranquilo da vida a passar na IC19. Trânsito parado para aí desde o Cacém até que é a luz. Ambulância. Polícia. Uma mota no canto. E eu vejo, tipo, uma cena no chão. E eu não consigo perceber se era uma mota que estava no chão e o amigo é que estava ali parado ou se era um gajo estendido no chão. Pá. E fico sempre naquela, tipo, yeah, um gajo anda ali a cortar faixas, tipo, no meio dos carros e tal, vai estar a ver uma normalzita que troca de faixa sem olhar para os pés e sem meter pisca e pronto, já foi, né? Coisa dá-se mal. Portanto, já, yeah, eu até moto é mesmo só para coisinhas mais do dia-a-dia, -dia, só, tipo, olha, vou até ali, não está trânsito, tranquilo. Um, entretanto, dia dos namorados, terça-feira. Um, como a Raquel trabalhava e também trabalhava no um dia a seguir não podia ir muito tarde para casa acabámos por ir ao backup ao drive-thru e fomos para um mirador tipo só estar ali tranquilos a falar, a comer backup e a ver Elite na Netflix um, e pronto eu chego parei atrás de um carro e um gajo de boeda simpático tipo a passar já a falar com o gajo que estava à minha frente estava ali à espera tipo há 5 minutos pronto não sei o que faz o pedido e de tal depois chego eu gajo super simpático não sei o quê estou a arrancar o drive-thru, e ele, ah, é, é, não sei o quê, uh, o hambúrguer, o, o que é que ela pediu? King Bacon. Pá, o novo hambúrguer do Burger King. Novo, que tem tipo 3 ou 4 meses, uma cena assim, acho eu. Um, ah, não sei o quê, e eu, é o dupla carne e tal. Está-se bem. Ah, pode avançar e tal. Pronto, pagámos. Os gajos deram uma comida, e eu basei, tipo, nem verifiquei. Erro meu, devia ter verificado. Pronto, chegamos lá ao mirador e tal. A Raquel tira o hambúrguer dela e eu tiro o meu. E eu tinha pedido o meu típico Double Cheese Bacon XXL. E deram-me o mesmo que ela, só que a versão single. Ou seja, só uma carne. E eu fiquei tipo... Epá. Tipo, não, não havia assim tanta gente no drive-thru para estarem com... para estarem com erros básicos. Depois pensei, bem, se calhar ele confundiu-se quando me chamou para trás que eu disse qualquer coisa e o gajo ficou confuso. Pronto, está-se bem. Fui ver o talão a pensar tipo ok, se me cobraram pelo outro menu está-se bem, o outro menu era tipo 7,20 e o que eu pedi era 8 15. pá não não, tinha me cobrado o Double Cheese Bacon XXL tipo, enganaram-se a meter o hambúrguer no saco e com isto o gajo estava a ser tão simpático que Raquel teria de querer dar a gorjeta só por tipo pá olha, está a ser bem bacana, toma lá um euro, um euro um, um e meio o que que era. e eu depois cheguei e fiquei tipo, porra, não acredito tipo, como assim? tipo, eu fiquei saciado na mesma e a Raquel me deu um bocadinho do de hambúrguer dela. Mas, tipo, bro, não se enganem nos meus hambúrgueres, pelo amor de Deus. Tipo, não fiz mal a ninguém. Mas pronto, foi isso. Depois fui para casa. Um, mais Mais coisas. Acabei por ir à onda, porque quando verifiquei a cena da gasolina, o meu padrasto olhou para o carro. Foi tipo, pá, ah, isto óleo está aqui meio complicado. E eu, tá, 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 perdei bastante óleo. Bastante. Ah, não é bastante, tipo, aquilo fica ali tudo cagado, mas ele não perde assim tanto o óleo que eu verifico com bastante regularidade. E opa, vou acrescentando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas nada de muito, muito dramático, não é? Tipo eu fazer 100km e estou a meter, é, tipo, faço para aí 600 ou 700 e acrescento um, um bocadinho, acrescento tipo 100ml, portanto, não é super preocupante. Obviamente que eu quero aquilo arranjado. O que é que chegamos à conclusão? parece que não é da cabeça. Ou seja, realmente a cabeça talvez não precise ser faceada. Apercebemos que a junta do solenoide do Vitec, que é um sítio comum para eles perderem óleo, tal como é o distribuidor, um, estava a perder óleo por aí. Portanto, desapertou-se e, efetivamente, tinha lá óleo. Estava a perder bastante óleo por aí. Meteu-se silicone, voltou-se a fechar e lá vai o horto da onda. Descobri-se aquilo e se isso era caro. Uh, precisava de ser encomendado e tal e eu, está-se bem, encomendei Pá, e o gajo foi 5 estrelas, super simpático um... ao início estava tipo, não sei se temos isto não sei se consigo mandar vir e tal e bá, 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 bá. mas lá conseguiu, super simpático supostamente chegava hoje, sexta acabou por chegar ontem, eu só lá fui hoje buscar na mesma mas chegou ontem um... mal entrei, ele ainda se lembrava era tipo, ah, vamos buscar a junta do, do Vitec, né? E ai isso mesmo. Depois aproveitei e perguntei-lhe se ele tinha uns pinos, aqueles pinos que eu parti. Ah, não, vocês não sabem desta também. Ou sabem que eu parti os pinos da bagageira quando estava a montar os suventes? Sabem, sabem, que eu tratei disso, os choventos não, quando estava a montar a cortina. E aí, já foi a semana passada, vocês ouviram. Pronto, parti os pinos. Aproveitei que fui à onda e perguntei pelos pinos. É pá, mas isso comprar os pinos na onda vai ser boa da cara e tal. Eu sei, tem toda a razão. Só que o meu problema é, enquanto que a maioria dos pinos são aquele preto plástico normal, aqueles são texturizados e eu queria tipo, pá, eu parti dois, são quatro e eu curti lá, ah, não sei o que, pá, estou com o PC embaixo, não sei o que, estou aqui a falar com o gajo da informática, pá, se pudesse esperar um bocadinho, eu ia, ah, na boa, pá, claro que sim, sem stress nenhum. Ah, pronto, entretanto aquilo ainda demorou uma beca, eu disse, ah, pá, deixa-me aqui o teu e-mail que eu depois vejo e mando, eu fiquei tipo, tranquilo, o gajo, tipo. Isso vai estar, não sei o que, entretanto o gajo vai almoçar e tal, pronto, saí da onda, estava com o meu padrasto, tínhamos ido também a uma outra loja de peças, os gajos tinham se enganado numa cena que eu tinha ido lá comprar para o saco, para arranjar o saco, e ele precisava de mais cenas, então aproveitou, foi lá comigo, trocámos isso e ele comprou tudo o que precisava, pronto, no meio disto, sai da onda, passámos uh, pelo cunhado dele, que também é ali, ali perto, e fomos para casa, quando eu cheguei a casa já tinha o e-mail do gajo, eu, porra! isto gajo é mesmo um ganda bacana, ele podia perfeitamente ter o PC acabava de coisar ele ia almoçar e daqui a tipo 4 ou 5 horas então mandava -me. mas não, o gajo mandou-me aquilo logo eu estava cheio de sono, porque ontem tinha chegado a casa às 5 da manhã só dormi para aí às 5 e meia portanto, acordei às 10 e meia tinha dormido 5 horas, estava cansadíssimo cheguei a casa, almocei, fiquei calindo à rua e fui dormir uma cesta porque pronto, devia ir para o carnaval já sei que também vou chegar tardíssimo a casa e com 5 horas em cima, isto ia correr muito mal mas pronto, pá, grande bacana eu depois quando acordei da sexta respondi-lhe com isto, pá, já deviam ser quase 6 da tarde eu, obviamente que sei que não me iam responder uh, e, provavelmente ou me respondam amanhã. não sei se eles trabalham às sábados ou não mas também se me só, só me responder a segunda tranquilo, perguntei se dava para encomendar por ali ou, ou se tinha aqui lá presencialmente tratar. portanto, mas já, grande bacana Entretanto, a voltada à onda, não hoje, no outro dia. Eu sinto que isto cronologicamente está muito a confuso porque eu estou a saltar para a frente e para trás. Uh, a voltar para onde não. Quando eu fui à onda. Uh, aliás, não. Terça-feira tratei da cena da de gasolina. Descobrimos a fuga de óleo de onde é que poderia ser. Fui à onda e fui comprar as cenas do saxo à outra loja, a diapauto. E a volta. E, e esse, o saco, se as cenas tiveram que ficar encomendadas, pode ir a seguir. Portanto, no dia a seguir, fui ao ginásio de manhã. Quarta-feira, fui ao ginásio de manhã. E do ginásio, segui direto para lá. Não fazia sentido estar a passar a primeira em casa, porque eu só estava a dar uma volta maior. E pronto, eu vou tranquilo da minha vida. faço da direita, 80, tipo, bem para trás. Tipo, não se passa nada. Bem, três carros. Acidente, três carros. No dia anterior, tinha visto o gajo da moto. Ali de manhã, três carros. De manhã, deviam ser para aí o quê? Sim, era de manhã, deviam ser para aí dez e meia. 11 no máximo. Um, sim, eu fico imenso tempo no ginásio. Normalmente fico bastante tempo, depois saio, vou tomar banho na maior das espazes, e se ainda tiver ido ao jacuzi ainda mais tempo demora. Um, e há acidente, três carros tinham um completamente arrebentados, tipo, as frentes daquilo tudo, 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 pá, não sei, não sei como é que aquilo aconteceu. Mas pronto, lá fui eu à minha vida. A voltar da Pauto pensei, vou passar já na garagem não sei se o meu padrão está lá mas eu deixo lá as coisas porque se por acaso não me cruzar com ele em casa já lá estão as coisas eu sabia daquele acidente que também tinha sido pá, não sei bem onde é que ele tinha sido mas acho que foi um bocado antes da descida para o radar de 80 ou seja, em que é luz e também estava uma fila de carros parados pá, não sei se chegava ao CACEM mas já ia longa e eu sabia, assim, que eu chegar à garagem depois vou ter que ir para outro lado, porque senão demora 50 minutos a chegar a casa e é ridículo. Escusado ali no para arranca E eu pronto, saio da pauto aquilo fica na Abrunheira, um, vou até aí, a 19 para Rio de Moro. Quando eu estou a sair, nem sequer estava a sair em Rio de Moura, estava a sair em Martins, porque é mais rápido para ali estou aí para a saída e eu, pronto isto é importante eu vim na faixa da direita a 80 e eu pronto há um carro ali para entrar para a S19 só que eu não reparei que o gajo já estava ali à da tempo eu vou pisca para a direita meto-me e apercebo que o gajo está só ali parado à da tempo apercebo um bocado antes né? tive tempo de travar mas pronto foi uma travagem um bocado mais brusca vinha um gajo atrás de mim que já se tinha chegado bastante perto porque vinha com mais velocidade mas também queria ser ali não tinha tempo me ultrapassar também teve de travar a fundo porque estava ali um velho, no seu Mercedes, parado, e não entrava para a IC19. Porque de vez em quando vinha um carro, de vez em quando vinha outro gajo ali parado. E eu, epá, como assim, maluco? Sai-me da puta da frente e rápido. Andamos a brincar. Eu podia me ter espetado completamente ali. Depois o gajo arranca lá devagarinho, devagarinho. Eu passo... O um gajo olha para mim com uma cara de, olha-me este porque eu arranquei com um bocado mais de, de força, porque foi um tipo, é pá, sai-me da frente, deixa-me passar, deixa-me sair daqui, tipo, estou num sítio horrível para se estar parado. O gajo olhava assim para mim e depois, pronto, segue a vida dele, a, a da devagarinho. O velho a conduzir, a falar com outro velho que ia no penduro e eu pensar, mas estes malucos, meu, já não tens capacidade de ir a conduzir e entrar... É que, se não o tivesse a deixar entrar, é uma coisa. Mas quando está a conduzir, há que ter sentido de oportunidade. Eu às vezes vejo que uma pessoa não vem propriamente com vontade de me deixar entrar. Mas eu vejo, eu tenho espaço. Se eu entrar um bocado mais rápido do que normalmente gostaria de o fazer, eu entro. E pronto, não vou ficar ali parado. Numa entrada e saída da IC19, a correr o risco de levar com um carro. Pá, ridículo. Ridículo. Ah, e pronto, entretanto também já pá, gajos a olhar para o telemóvel que quase que se espetam contra mim depois assustam-se pá, não sei, eu, eu ando a fazer mais quilómetros, ando a ver muito mais porcaria na, est... porcaria na estrada é ridículo, eu sinto que quase todas as semanas conto episódios destes, eu não percebo isto é, é só chato, sabem, é só chato e pronto, é isso vou para o carnaval, para a semana logo conto o que aconteceu e já, yeah, é isso. Ainda não vou nenhum chovente do carro, portanto, estamos aí. E Já, yeah, é isso. Não tenho mais, não tenho mais temas. Portanto, eu chamo Morte Paulas e este é mais um episódio de fucking Suplente. E já sabem qual é a dica. Nós ouvimos para a semana. Fiquem bem.